0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Carla Selene, un podcast que mezcla algo de familia, hijos, negocios, emprendimiento, vida godín, vida matrimonial, entre muchos temas más. Esperemos te guste, disfrútalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Carla Selene y el día de hoy les traigo una invitada sasa, sasa, de verdad que... Es una mujerona, ella se llama Bárbara de la Garza. Ella yo la conocí por el Instituto Superior de Educación de Donalín Vargas de Murillo. Ya les he platicado de ella anteriormente. Y, el de, y ella, Bárbara, nos da una materia, bueno, eh, no les voy a hacer el spoiler, pero tiene que ver con toda la psicología educativa. Y platicándoles un poquito de ella, ella ha estado colaborando en el DIF de Nuevo León, el eh, de Monterrey, el Instituto de Salud Mental de Nuevo León. Da consulta privada y también trabaja en CEMEX ofreciendo atención psicológica a profesionistas. También ella estudió, bueno, para hacer un eh, para que conozcan su background un poquito más, ella estudió psicología, después estudió psicología neuroeducativa y tiene certificaciones en terapia del juego del Therapy Institute en Chicago, Illinois. Entonces, pues, bienvenida Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, Carla.
1: Gracias por la invitación. Me encanta cuando eh, me inviten a, a darme a conocer en, en espacios en donde pueda, eh, a través de, de tu podcast, llegar un mensaje positivo, de, de utilidad, práctico, para hacer de beneficio la vida de quienes nos estén escuchando. Y yo quisiera iniciar eh, primero eh, hablando sobre los mitos del amor, ¿verdad? Porque el amor es Base, somos seres espirituales, seres de amor, ¿verdad? Que vivimos en un mundo material, pero realmente, pues, es nuestra esencia. Y yo me he dado cuenta que así como todo en la vida, ¿verdad? Estudiar, las matemáticas, los idiomas, a amar también se aprende. Entonces, nosotros amamos como nos amaron, ¿verdad? Y, y es importante reconocer algunos patrones no saludables de amor que podamos tener, eh, para no hacerlo breve, yo lo definiría en, en tres mitos eh, prácticos, ¿no? Número uno, que el amor es sacrificio, eso jamás, ¿verdad? Muchas veces, como nos amaron nuestros padres, es que yo todo lo que te doy por ti, para que trabajo tanto, para que tú tengas estos estudios y para que vayas a este colegio, un colegio que ellos tomaron la decisión cuando tú tenías cuatro años, o tres probablemente, y que pues... Fue algo, una decisión adulta. Entonces,
0: muchas oh, veces, es, es estas que partes dice, de amor. Incluso que, es que yo no me compré nada por comprártelo a ti. O es que claro. yo lo no para que tú pudieras salir de viaje. Uh -huh. Dicen por ahí que si el amor
1: es sacrificio, se va a volver tu más amargo resentimiento. Es decir, vas a cobrar factura. Cuando estoy dando amor por sacrificio, incluso en el amor en pareja, ¿verdad? Es que yo me levanté temprano y te hice el café y, y, y pues, te pudiera decir, es que ni siquiera te lo pedí. Claro. ¿Es que, este, eh, ve, eh, veíamos el ejemplo de muchas veces, eh, tú le puedes dar a tu hijo, te compré lo máximo, un, me gasté un millón de pesos en un regalo, ¿verdad? Y le doy, eh, no sé, un camión de bolsitas Ziploc. Y dices tú, bueno, gracias, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues para mí son útiles, pero la otra persona te pudiera decir, es que ni siquiera lo pedí, verdad me hubieras dado el dinero. O sea, a veces damos el amor según lo que creemos nosotros y, 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 y con, con sacrificio y esperamos algo a cambio, ¿no? Entonces, no. El amor es natural, ¿verdad? Acuérdate que el amor, el principio del amor es, empieza por amor propio. Tienes que aprender a amarte a ti mismo y a poner los límites sanos, y cuando lo vas a dar, no lo das con sacrificio, lo das sabiendo eh, que cuánto tienes para dar, ¿verdad? dándote a ti tu espacio y, y
0: el amor propio primero. ¿verdad? Okay. Ahora, ¿y ¿qué me dices, Bárbara, de lo, del que dicen el amor es incondicional Bueno,
1: a ver, todos necesitamos eh, saber que somos amados incondicionalmente por al menos una persona en la vida, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, el tener una figura de amor incondicional. Eh, claro que es difícil porque pues todo mundo condicionamos, ¿verdad? Y cuando viene un momento difícil es cuando ay, como que retiramos el amor. Pero realmente el amor incondicional es, eh, es esa base de que cuando yo me equivoque, cuando no le atine, cuando falle, sé que hay alguien que me va a amar y me va a saber recibir, ¿no? Entonces, pero, pero claro, pues somos seres humanos y vivimos en un mundo material y entonces, pues claro que tenemos este condicionado el amor. Y a veces es muy común que condicionemos el amor con los hijos. Inconscientemente, aunque podemos decir, eh, los amamos incondicionalmente, la realidad es que cuando mi hijo se sale del proyecto ideal, que tengo yo para él o para ella de vida, uy, ahí es cuando voy a empezar a empujar los hilos y voy a, a, a pasar el mensaje como que condiciono su amor, ¿verdad? Es decir, eh, yo, yo siempre, cuando me toca trabajar con niños y luego con adultos, ¿verdad? Y los padres de esos niños, pregunto a ambos audiencias, ¿no? A los padres, oigan, ¿aman incondicionalmente a sus hijos? Sí, todos levantan la mano. Y a los hijos, ¿verdad? Cuando les pregunto, digan, ¿se sienten amados incondicionalmente por sus padres? Es decir, que los aman cuando se sacan buenas calificaciones y cuando se sacan mala calificación. Cuando acierto y cuando fallo. ¿Quién se siente así? 100% amado eh, por sus padres eh, incondicionalmente y muy pocos niños levantan la mano. Es decir, la percepción, el metamensaje es que cuando fallo... Eh, yo les digo, baje el amorómetro. O sea, mis papás me aman un poquito menos. Ay, y en realidad, eh, si hacemos conciencia de eso, pues realmente a lo mejor no, no voy a amar menos a mi hijo porque se saque malas calificaciones. Simplemente creo que, que regañándolo o hablándole feo o, o, o poniéndose, eh, lo voy a hacer entender, ¿no? Que si se saca buenas calificaciones, le va a ir mejor en la vida. Y, y, y realmente... Así, eh, es como los estilos de crianza, como eh, amando más o amando menos, como poniéndolo como factor moneda de cambio. Y ahí siempre les digo a los papás, esa que jamás sea la moneda de cambio. Pon reglas y consecuencias claras, pero el amor nunca se lo retires. Te voy eso, a amar. ¿no?
0: Eso, eso es totalmente de acuerdo, porque tú lo mencionabas y nos pusiste un ejemplo muy bonito que decía... Agarren a sus hijos y díganles te amo incondicionalmente y me acuerdo que dijiste que una mamá llegó y di, dijo yo le dije pero a mi hijo no me puso atención a ver ¿cómo se lo dijiste? en el carro subiéndose de la escuela que se subo mijito hijito que te amo incondicionalmente? a ver no así no funciona la manera en que realmente funciona es a ver cuando a ti te propusieron matrimonio ¿cómo te hicieron? no llegaron y ¿qué onda? nos casamos no <risa> llegaron claro, claro. hicieron todo el escenario entonces tú como mamá o como papá también tienes que hacer lo mismo hacia tus hijos de a ver, armar el escenario, que estén los dos conectados. Y mira, sabías que yo te amo incondicionalmente. Déjame confesarte, Bárbara, que yo hice este ejercicio con mi hija, que tiene que estar por cumplir cinco años. y. Okay. Lo hice justo, estábamos en la noche este, ya nada más yo había platicando allá antes de dormir y le dije ¿Sabías que yo te amo incondicionalmente? Y me preguntó ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir incondicional Y yo, que aunque tú te portes bien o te portes mal, yo te amo. Que aunque tú a veces hagas travesuras o a veces eh, te pelees con tu hermano, yo te amo. Y la verdad es que no sé, yo creo que los resultados los voy a ir viendo y no es algo que con una, un día que se dice, yo creo que, ay, ya, ya quedó, ya me doy por servida. Ahora, ¿tú crees que este ejercicio lo deberíamos de decir también con nuestros papás? O sea, ¿uno como hijo hacia sus papás? No, 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 no porque
1: ahí es otro orden de jerarquía. Acuérdate que eh, con nuestros padres eh, les podemos ayudar en, en cuestiones físicas, en cuestiones financieras, pero nunca emocionalmente. A tus padres no los puedes reeducar, para empezar, ¿no? Ni a ningún adulto en tu entorno, ni a tu pareja, este, pues se desgastan mucho las relaciones y los vamos a reeducar. Acuérdate que consejo no pedido no es bienvenido, o sea... Mi coachingando, eh, con todo respeto. <risas> exacto, exacto, exacto. O sea, ahora, les puedes decir que, que eh, lo, los amas muchísimo, pero pues siempre va a haber Límites en el amor a los, a, a, y en todos los sentidos, ¿no? O sea, el, el incondicional no está peleado con los límites, pero eh, vaya, eh, a, a los padres uno les puede decir que los ama, que, pero pues puede que si cambian las condiciones de vida, este, eh, cambian las formas del amor. Fíjate, ahí vamos al, al, otro, al otro punto de los mitos del amor. El amor no se acaba. ¿No? O sea, por ejemplo, el amor a los padres. Cuando, y esto es terapia familiar, ¿no? Cuando eh, ya somos adultos y nos toca vivir el, el, el último ciclo de la familia, el último eslabón, que es pues ya el nido vacío, el que nosotros dejemos la, la, nuestra familia de origen para formar una nueva familia, ahí el amor pues no es que se acaba a nuestros padres, es que se transforma, ¿sí? Se transforma a un amor a una forma relacional diferente, ¿sí? con nuevas reglas, con un y, y, y muchas veces ahí nos atoramos los, los, eh, las familias porque los papás no quieren dejar ir, o los hijos no quieren dejar ir a los padres, y no sabemos hacer esa transformación, no sabemos dar ese paso, y entonces seguimos bien ligados a, los, a la familia de origen y nuestros papás nos siguen regañando de cómo educamos a nuestros hijos, y se hace caos. ¿verdad? En la relación familiar porque no supimos darle orden correcto a ese paso, a esa transformación. Igual en un duelo, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, no es que el amor se acaba y lo dejamos de amar. Transformamos el amor de una forma física, una forma espiritual. Transformamos la forma de amar a nuestro ser querido, verdad. Pero, pero nos seguimos relacionando de forma espiritual pero a veces ahí en esos procesos de cambio es donde nos atoramos y, y, y no sabemos cómo acomodarlos. ¿no? Entonces, no que no les podamos decir a los padres que los amamos incondicionalmente. Ahora, déjame que te diga que, que un hijo siempre ama eh, incondicionalmente a los padres. Son los padres los que les, les ponen más condiciones a los hijos generalmente. ¿eh? Pero claro, les podemos decir eso, pero hay que saber cómo entender en qué ciclo eh, de, de, en qué etapa estamos con los padres y, y saber eh, cómo amarnos en, en, en cada etapa, ¿verdad?
0: Perfecto. Ahora, y, Bárbara, estos eran los tres mitos,
1: ¿verdad? Ah, bueno, me, me faltó uno. Uno era el amor-sacrificio, uno el que el amor no se acaba, se transforma, Ajá. y el tercero es que cuando hay miedo en la relación, significa que no hay amor. A veces confundimos el miedo con el amor, es decir, es que a mi hijo, ¿por qué? Porque con muchos, eh, y, y esto es en todo, eh, pero lo voy a poner el ejemplo del hijo, ahorita pongo un ejemplo de pareja, pero, es que a mi hijo, este no le doy permiso a mi hijo adolescente, de ir porque qué miedo que este, vayan a tomar, o qué miedo que vaya, a... entonces, a ver, si estás diciendo miedo, o mi hijo chiquito, no, no lo quiero dejar ir a casa de un amigo, porque qué miedo que, entonces, a ver, si hay miedo, hay ausencia de amor, acuérdate que el amor es confianza, es decir, Ahí hay que, hay, hay que valorar, a ver, ¿es un miedo mío no resuelto que yo tengo que trabajar en lo personal o es que no le he dado a mi hijo las herramientas suficientes para que pueda lidiar con la situación que se va a enfrentar en casa del amigo, en, 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 en pues, con los temas del alcohol, con ¿verdad? Entonces, ojo, igual, eh, ¿qué miedo que mi pareja no se quede? A ver, si hay miedo, eh, no, no está habiendo amor en ese momento. O sea, hay que regresar a la confianza, al diálogo, a las reglas, a las negociaciones, en pareja, en, entre los hijos. fíjate que, que en las familias todo el tiempo vamos a estar haciendo acuerdos. Entonces, o, o son herramientas que no le he enseñado, o son acuerdos que no hemos tomado. Pero si hay miedo, no hay amor en ese momentito.
0: Y a veces entendemos como, es que lo estoy cuidando. Es que lo quiero... Eh, yo le voy a ayudar para que no sufra, para que no sé qué. Y dijiste una frase que me enamoré desde la primera clase que la, que la dijiste, que era, el arte de ser padre es dejar de ser indispensable lo antes posible. Así es. Sí, claro.
1: Claro, no, no, nuestro trabajo es hacer que mi hijo cada vez eh, sea independiente. Eh, conforme, claro, me va, a ver, me va a necesitar más en primera infancia, en los primeros cinco años, obviamente, pero poco a poco es estar pensando, ¿qué cosas estoy haciendo yo que mi hijo ya puede hacer solo? Y, y a veces como padres no nos cae el 20, ya vamos en piloto automático este, eh, actuando, ¿no? De que bajo, hago el desayuno para tres niños, hago loncheras, hago... A ver... Eh, ¿En qué momento? ¿Verdad? Estás como de multitasking, ¿verdad? Y como pulpa haciendo Y decir, oye, pues mi hija de cinco años ya puede prepararse una lonchera, ya puede poner este, cositas adentro de su lonchera, ya puede llenar un termito. Y, y si no, pues déjame, le voy enseñando. Y a veces los padres no nos cae el 20 hasta que mi hijo es adolescente, ¿verdad? Y yo me topo cada rato en consulta con mamás que me dicen, oye. Pues claro, después de tomar un curso contigo, de consulta, me dicen, oye, pues me di cuenta de esto, que mi hija de 18 años me habla y me dice, oye, mamá, ¿me haces una cita para pintarme las uñas? Esa <risa> o sea, es tu trama, ¿no? O sea, ¿en qué momento mi hija pues, no puede tomar el teléfono y hacer una cita para pintarse las uñas ella? O sea, depende tanto de mí. Y, y fíjate, eh, esa es una, una cosa que siempre me preguntan los papás, ¿cómo ayudo a mi hijo con su autoestima? haz que se sienta útil. Enséñalo. Ese es un shot de autoestima, ¿verdad? El que yo puedo llenar un termito, yo puedo hacer una lonchera, yo puedo vestirme solito, yo ya me baño solo, eh, yo ya puedo este, resolver conflictos según la edad, ¿verdad? Este, pero muchas veces vamos en piloto automático y, y eso es importante, irlos enseñando cada etapa. Y, y esta pregunta, ¿no? Como padres... ¿Qué cosas ya pudiera hacer mi hijo solo? Que yo ¡fum! entro y hago por ellos. Es mejor...
0: Incluso mencionaste un ejemplo en la clase, me acuerdo perfecto, de una, sí, creo que una hija que, le, que te viene y te dice, es que yo amo tanto a mis papás porque le hablo todos los días, en la mañana, tarde y noche. Entender que hay apego sano
1: y hay apegos que no son muy saludables, ¿verdad? Imagínate esta paciente de casi 40 años que me decía que le hablaba cinco veces al día a su papá y todas las decisiones que ella tomaba, eh, pues tenía que consultarlo con su papá antes para tomar una decisión. Entonces, ¡ojo! ¿verdad? Y hay un red flag, una banderita roja. ¿Qué pasa que no me siento autosuficiente para yo tomar una decisión sola? Ya soy una adulta, ¿Verdad? y que pueda eh, ella solita tomar decisiones sin necesidad de eh, consultarle a su papá. Entonces, hay que ver qué formas de apego, si son sanos y qué formas no. Ese es un apego ansioso ambivalente. Es decir, eh, 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 tengo esta necesidad de, de, de validación de mis padres, de que me den el visto bueno y no confío en mi propio eh, juicio de, de decisión. El apego se refiere a la calidad del vínculo, ¿okay? Un vínculo sano, un apego sano, es aquel en el que yo le doy solamente las herramientas necesarias a mi hijo y dejo que emprenda, dejo que explore y en el momento en que eh, algo salió mal o, o, o este, se abruma y necesita ayuda, puede venir, Conmigo y yo lo sé recibir correctamente, lo sé validar y lo vuelvo a impulsar a que lo intente, ¿verdad? Es decir, este eh, ir y venir de la relación en donde eh, lo, lo voy haciendo que sea autosuficiente y en momentos de caos centrar de una manera correcta a validar, a escuchar, a ayudarle a ordenar emocionalmente situaciones abrumadoras, y lo vuelvo a dejar lo vuelvo a soltar ¿verdad? o sea eh, entiendo cuando lo dejo explorar y cuando tengo que entrar ayuda a hacerme cargo como adulto este en, en momentos eh, abrumadores entonces eh, ese eh, si yo sé soltar y sé recibir correctamente a mi hijo esa habla de la calidad de apego la calidad del vínculo sano ¿Verdad? Si yo no lo sé soltar, porque no, tiene que estar pegadito conmigo y no puede solito, y déjame voy. Y, 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 y mucho es eh, cuando, no sé, yo, yo hablaba con una mamá de, de una hija eh, más o menos 12, 13 años y me decía, no, es que yo todavía no le puedo dar teléfono celular a mi hija porque pierde todo. Y, y pues no, Este, yo me tengo que hacer cargo de como de todo lo que pierde. Y le digo, bueno, y si no, ¿cuándo? Mira, o sea, ¿cuándo la vas a dejar explorar? O sea, eh, como que si pensamos que ellos van a llegar a, a la adultez y ¡pin! ya se van a, van a madurar y se va a armar todo el rompecabezas. Pues no, esto es poco a poco, es progresivo. Entonces, eh, es importante desde ahorita que están bebecitos creciendo, ayudarles a darles las herramientas necesarias, soltarlos a que exploren y en el momento abrumador que vienen los berrinches o los momentos difíciles, ahí le puedo entrar ayudarle a desenredar ese caos emocional ¿verdad? y que vuelva a intentarlo.
0: Y, y fíjate, me encanta, Bárbara que estamos tocando ahorita el tema de los berrinches y todo esto. Sé que das conferencias y todo de los terrible tools y, bueno, tiene un nombre más lindo de cómo se llama, ¿cómo se llamaba?
1: Yo, yo le llamaba Wonderful Tools. Bueno,
0: los ¿verdad? Wonderful Tools, Ajá. pero... Algo que me quedó muy, muy eh, grabado en tu clase fue que decías que cuando los niños se comportan así con, una, con haciendo un berrinche o algo, eh, hay dos, dos maneras, ¿verdad? Creo que, un bueno, ahorita tú nos explicarás más a detalle, pero una frase que dijiste es que no es personal, que es información. Eso sí. yo, cuando, en el momento que lo dijiste, se lo, lo comenté con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? por cada próxima vez que nuestros hijos, porque esto es de diarios, ¿verdad? Hay ups and downs todos los días, entonces nos está queriendo decir algo, ¿qué nos está queriendo tratar de, ¿qué nos está tratando de decir el niño o la niña? Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, porque ahora
1: te voy a contar algo, el berrinche ¿eh? no es solo de los terrible tools, ni de es del ser humano. ¿verdad? Porque eh, no sé qué edad tengas, Carla, pero yo conozco berrinches de 20 años, de personas de 35 años, de cuarenta y tantos como yo, o sea, este, las ¿y qué es? Ese es un momento de tormenta, ¿no? Un momento de que se me juntó un coctelito de emociones y, y, y me fui a mi versión de 5 años, ¿verdad? O de 2 años, y desde ahí formule mi respuesta a, ante la situación que no me gustó. ¿verdad? Hay veces... En que, eh, y, y, y podemos verlo, ¿quién está ahí resolviendo mi problema, mi conflicto? ¿Mi, mi, vers ¿Mi versión adulta o mi versión de cinco años? Y muchas veces, ¿verdad? Es, eh, como les digo, the five-year-old version of me, ¿verdad? Ahí en la junta de negocios o, o en, la, en la discusión con, con el marido y, y no está mi parte adulta. Entonces, eh, los niños todavía no tienen su corteza prefrontal en la parte del cerebro en donde se toman las decisiones, la lógica, la perspectiva, todavía no la tienen desarrollada a plenitud. Los adultos sí la tenemos. Entonces, muchas veces ahí es donde le tenemos que entrar. O sea, le vamos a prestar corteza prefrontal a los niños. ¿Cómo? Pues si un niño... Eh, se atora, ¿no? En un caos emocional, porque estoy cansado, ya estoy desvelado, aparte me quitaron la paleta, quiero seguir eh, despierto, pero ya no puedo del sueño, ¿verdad? Pero quiero la paleta, pero quiero todo, y, 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 no, y me quedé ahí atorado, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros que estamos viendo, ¿verdad? no lo tomemos personal, sino información, ¿verdad? Y, y que le pueda decir, oye, Alex, te noto muy cansado entiendo que quieres la paleta, pero ya no es
0: hora, sé que eso es difícil. Oye, Bárbara, qué padre todo lo que me estás diciendo, y ya un último tema, ya para no alargar tanto, pero quería preguntarte, tú que has estado en el tema de terapias, y te toca ver los papás de antes, los papás de ahora, los hijos de antes, los de ahora, ¿Cómo puedes decir que somos ahora los papás? ¿Qué estás viendo? ¿De qué estamos haciendo mal y que el día de mañana puede perjudicar a nuestros hijos? Uh -huh.
1: Mira, eh, lo que sí veo que se me hace bastante positivo es mayor presencia física de los padres en la vida de los hijos. Ahora hay eh, más papás involucrados, papás eh, hombres, ¿verdad? En, en, en los festivales, en las clases de los hijos. Igual los papás pues estamos más presentes en, en partidos, en, en cosas de nuestros hijos, ¿verdad? Playdates, etcétera. Antes eh, podíamos decir que antes de los ochentas a lo mejor era un, una parentalidad más solitaria, ¿no? Los niños andaban más solitos en el parque, etcétera. Ahora los papás están más presentes. Eso es maravilloso. Otro dato interesante es como este sobreentusiasmo, ¿verdad? O sea, y es una eh, parentalidad muy entusiasta que me encanta, ¿verdad? Eh, ahora tú puedes, a algún padre joven, preguntarle cuántas fotos tiene de sus hijos si tienen eh, USBs y cámaras llenas de fotos. Yo, que fui una, eh, mi, mi infancia, pues en los ochentas, principios de los ochentas, pues, tengo a lo mejor cuatro fotos que te pueda rescatar de, de cuando yo era chiquita y claro que pues ahora los, los hijos tienen muchísimas más, eh, ¿no? o sea, es, ahí está en su entusiasmo y en cuanto a decorar las piñatas y en cuanto a darles regalos y envueltos y ahora el duende y todas estas tradiciones que traen como mucho entusiasmo detrás de este, lo que hacemos por los hijos, que no está mal, ¿verdad? Pero lo que sí me, 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 me preocupa un poco es que hay poca calidad de conexión, ¿verdad? Es decir, eh, en, en inglés le llaman low quality engagement, es decir, eh, por los, la tecnología y los aparatos y todo, estamos ahí físicamente, pero a veces ausentes emocionalmente. Y entonces ese es el tema, ¿verdad? Que pues, no cuenta si no estuve presente, si no conecté, si no estuve emocionalmente atente, disponible, entonces, tú imagínate que los papás estén ahí presentes físicamente, pero sin estar presentes emocionalmente. Entonces, al estar presente físicamente, pues bloqueo su autonomía, porque, pues, ok, no hago las cosas porque, pues, ahí está mi mamá, ¿no? Lo hago menos independiente porque sí estoy, pero realmente no estoy. Estoy de cuerpo presente, pero emocionalmente. Entonces, ese es el tema en que si vamos a estar, recordemos que es la calidad de la conexión no la cantidad. ¿no? Este, si tengo que sacrificar cantidad, está bien con que cuando esté, esté más conectada emocionalmente, esté más atenta, realmente esté presente. Eh, creo que eh, esa sería mi recomendación, el que podamos estar eh, más atentos, más conscientes, más despiertos en el presente eh, con nuestros hijos eh, cuando estamos con ellos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Bárbara, la verdad es que yo me podría pasar aquí horas platicando contigo y recordando todos los consejos que nos diste y anécdotas que nos platicaste de cómo en terapia de repente te cuesta conectar con algunos de los pacientes, pero pequeñas prácticas que empiezas a hacer para poder conectar. De verdad, el que quiera conocer un poco más de Bárbara, Bárbara, te voy a pedir ahorita tus redes sociales donde te pueden contactar, porque da unos tips buenísimos sobre cómo puedo conectar con mi hijo cuando siento, me siento desconectada. Bárbara, ¿dónde te pueden buscar o encontrar? Claro, mira, en Instagram estoy como
1: Bárbara, como, perdóname, como psicóloga. A ver, ni me lo sé yo, déjame te lo digo. O sea, híjole, psicóloga.bárbara d.l.g. Eh, así estoy
0: en Instagram y en Facebook estoy como Bárbara de la Garza perfecto, como quiera aquí los vamos a dejar en la parte de abajo en la descripción del episodio para que puedan buscar y poder si tienen alguna pregunta más específica con la que quieran eh, abordar con Bárbara, con mucho gusto ella se las, puede, se las puede contestar, y pues Bárbara no sé con qué te gustaría cerrar ya este episodio bueno, uy,
1: este, tantas cosas útiles Creo que, que, que cada uno nos llevemos eh, la tarea de observarnos. Eh, es, es importante juntar la emoción con la curiosidad, ¿verdad? Eh, observarnos con curiosidad y ver, eh, utilizar este podcast, lo que aprendimos, hacer una autoevaluación de, a ver, ¿estoy amando correctamente? Para ajustar el balance dentro de nosotros, nuestras eh, formas de, de amor. ¿verdad? Estoy conectando lo suficiente y, y, y realmente eh, haciendo eh, presencia emocional eh, en mis relaciones con los hijos, con la pareja, con mis seres queridos en, en mis lazos afectivos. Y eh, también revisar nuestra calidad de apego con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque cuando con nuestra pareja somos un, una fuente de apego importante. Si, si lo dejo ser libremente y lo recibo en momentos difíciles o si quiero controlar todo siento, también lo hacemos no en la pareja entonces bien eh, eso sería mi, mi, mi mensaje, que hagan una, eh, un ejercicio de introspección para que eh, tomen un minutito después de este podcast para que se regulen y, y balanceen lo que haya que ajustar
0: Así será, muchísimas gracias Bárbara y pues muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, fue un gusto estar aquí con ustedes, los esperamos y nos vemos hasta la próxima, adiós.